0: Como fisioterapeuta reconozco que tengo un trabajo bastante físico, sin embargo, si hay algo que se lleva la palma a la hora de hacerme sudar la gota gorda tanto a mí como a mis pacientes, sin duda es la limitación de movilidad de cadera. Esto se puede dar por patología, cirugía o simplemente por malos hábitos. Y sin duda, esta articulación Tan compleja y maravillosa en muchos de los casos es la gran olvidada a la hora de hacer trabajo de prevención. Sin embargo, cuando perdemos movilidad de cadera o tenemos dolor en esta articulación, nos vamos a ver limitados a acciones del día a día tan cotidianas como llegar a atarnos los cordones, caminar o subir una escalera. Todas estas limitaciones a las que nos enfrentamos cuando tenemos un problema de cadera es lo que ha llevado a que durante todos estos años que llevo de divulgación de fisioterapia, sin duda la patología sobre la que más me habéis preguntado es la bursitis de cadera. Y de esto es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy, qué es la bursitis de cadera, qué lo provoca y cómo tratarlo. Soy María Plaza, fisioterapeuta, profesora de pilates y profesora de yoga y en mi estudio de pilates online podrás encontrar todo lo necesario para cuidar tu salud y prevenir lesiones como la bursitis de cadera. Si quieres más información te dejo el link de mi estudio en la descripción del episodio y sin más dilación vamos a empezar a hablar de la patología de hoy, bursitis de cadera. La cadera es una articulación compleja y maravillosa que no se ha visto muy beneficiada con los cambios de hábitos que se han dado en los últimos tiempos. Y es que pasamos mucho tiempo sentados en sillas, sofás, bicis, coches, despachos... Todos estos tipos de utensilios que hemos inventado relativamente hace nada y para la que nuestra cadera no está diseñada el cuerpo tiene una capacidad de adaptabilidad brutal y por eso entrenamos para conseguir hacerlo más flexible, más móvil, más fuerte. Pero pasa lo mismo cuando no somos conscientes de que estamos entrenando, pero lo estamos haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo paso mucho tiempo sentada en una posición de flexión de cadera, mi cadera se va a preparar para esa función y va a perder habilidades y capacidades de movimiento fuera de eso, porque su rutina o lo que a ella se le requiere es estar en flexión, 90 grados, sobre una silla, o un sofá. Todo esto os lo cuento para que veáis la relevancia que tiene la decisión que tomamos cada día de movernos o no hacerlo. Nuestro cuerpo va a aprender de lo que hace, de lo que le pedimos. Si nos acostumbramos a tener una rutina muy sedentaria, estamos mucho más expuestos a tener este tipo de patologías, como es el caso de la bursitis de cadera. Pero como no me quiero desviar mucho más del tema, vamos a empezar entendiendo un poquito más qué es la bursitis de cadera. La bursitis de cadera hace referencia a la inflamación de una o varias de las bursas de la cadera. Y ahora bien, ¿qué es una bursa? Podemos entender la bursa como una bolsa de líquido sinovial que sirve de amortiguador entre huesos, músculos y tendones de una articulación, ayudando a disminuir la fricción y facilitando que los movimientos sean más suaves y fluidos. Son como unos cojincitos diseñados por la naturaleza para que no rocen estructuras. Igual que si te pones un compito o una tirita entre tu talón y el zapato que te suele generar una rozadura. Lo mismo, pero de forma natural. Ahí está nuestra bursa. ¿Y qué pasa cuando estos cojincitos se inflaman? Pues que movimientos habituales como puede ser caminar, subir escaleras o incluso cruzar las piernas se vuelven dolorosos porque las distintas estructuras que rodean esta bursa, los tendones, huesos y músculos de los que hemos hablado antes, rozan sobre esta bursa que está inflamada e irritada. Incluso en el caso de la bursa más superficial de la cadera, que es la bursa trocanteria, podemos encontrar dolor directo a la palpación o al apoyarnos sobre la zona, ya que esta bursa se encuentra en la parte lateral de nuestra cadera de forma superficial, por lo que simplemente dormir de lado sobre la cadera ya puede resultar doloroso. Ya vemos que son acciones del día a día lo que se puede ver limitado cuando tenemos una bursitis de cadera. Pero ahora nos llega la siguiente pregunta, y es ¿por qué se inflama esta bursa? Hay tres causas principales que pueden favorecer la aparición de una bursitis de cadera. Traumática, patológica y mecánica. Os cuento un poquito más. La traumática, como su buen nombre indica, va relacionada a un trauma, es decir, un golpe directamente sobre la bursa. Por lo que la bursa que más suele sufrir esto en el caso de la cadera es la bursa trocanteria, que ya hemos dicho que es la más superficial. Esto se puede dar por una caída, un accidente o incluso un balonazo sobre la zona. Hablamos de una causa patológica cuando existe alguna patología que fomenta la inflamación de la bursa, como puede ser la artritis reumatoide, la gota o la espondilitis anquilosante. Y por último, la más frecuente y mi favorita, sin despreciar a las demás, es la mecánica. Esta se produce cuando la inflamación se debe a desgaste continuo o a fricción continua de la bursa. Hay dos cosas principales que pueden provocar esto. Una un mal funcionamiento de la cadera, por ejemplo, al tener una escoliosis o una pierna más corta de la, que la otra o una debilidad o falta de movilidad marcada. Esto va a provocar que las distintas estructuras no se coordinen de forma adecuada y que acaba provocando esta inflamación por roce, por mal funcionamiento y otra de las más comunes es por una actividad repetida para la que el cuerpo no está entrenado. Por ejemplo, si yo decido después de estar mmm, tres meses que no me levanto del despacho porque estoy sacándome una posición, irme a hacer una ruta de montaña de seis horas, es probable que este gesto repetido de subir y bajar escaleras o subir y bajar cuestas para la que mi cadera no está preparada porque lleva tres meses sentada en una silla provoque la inflamación de la bursa. Sin duda, la causa más común que me encuentro en clínica es aquellos pacientes que vienen a la clínica y no saben a raíz de qué empieza ese dolor de cadera. Simplemente les ha empezado a doler y generalmente está asociado al mantener posiciones a lo largo del tiempo y a una vida sedentaria que acaba afectando directamente a la movilidad y la fuerza de la cadera y con el tiempo esta cadera deja de coordinarse de forma óptima y acaba tocándole las narices a la bursa. Y ahora bien... ¿Qué hago si mi bursa ya está inflamada? Lo primero de todo es tener un correcto diagnóstico, ya que el dolor de cadera se puede atribuir a muchas cosas y no solo a una bursitis. Para tener un correcto diagnóstico, es necesario acudir a un profesional sanitario, médico o fisioterapeuta, que haga las pruebas necesarias en tu caso y te asegure que se trata de una bursitis y cuál es el origen. La primera parte del tratamiento puede cambiar según la causa de la bursitis, ya que no haremos lo mismo si la causa es traumática, patológica o mecánica. Sin embargo, la segunda parte del tratamiento suele ser común para todos los casos y se basa en el ejercicio. Pero no me quiero adelantar y saltar ningún paso, así que hablemos de esta primera parte del tratamiento. Como os he dicho, va a variar según la causa y enseguida le vais a encontrar el sentido a esto que os digo. En el caso de que sea traumática, lo primero que hay que hacer es evitar la actividad que ha provocado el trauma. Es decir, si tienes una bursitis porque te has caído después de estar todo el día esquiando, pues hay que dejar de esquiar para evitar esas caídas. Una vez evitado el trauma, hay que colocar hielo y medidas antiinflamatorias, además de descanso. En el caso de las patológicas, por supuesto, tratar la patología que ha condicionado la inflamación de la bursa. Y cuando hablamos de mecánica, si es por una variación anatómica grande, hay que tratar a nivel ortopédico, por ejemplo, una pierna muy corta, una escoliosis muy marcada o escoliosis en niños. Y en el caso de que sea por repetición de un gesto o abuso de una postura, por supuesto, evitar ese gesto o esa postura y medidas antiinflamatorias. Esta primera fase es un poco aburrida. El objetivo generalmente es disminuir la inflamación aguda y atacar las causas para evitar que el problema se repita. Pero lo interesante y la clave de que esto no vaya más es la segunda fase, cuando hablamos de ejercicio. Como os comentaba antes, la mayoría de bursitis se dan por un mal funcionamiento o una mala coordinación de las estructuras de la cadera, ya sea por falta de actividad física o por abuso de algún gesto o alguna postura. En estos casos tiene todo el sentido que el ejercicio físico ejercicio terapéutico sea una de las claves de la recuperación y el tratamiento de esta patología. La cosa es que aquellas bursitis que no tienen esa causa mecánica, es decir, las, bu las bursitis traumáticas o patológicas, también van a acabar teniendo un mal funcionamiento debido a la inflamación, por lo que reentrenar la fuerza y la movilidad de la cadera es fundamental para solucionar el problema de raíz y aquí es donde entra el ejercicio terapéutico como clave de la recuperación completa de la bursitis de cadera. María, y ahora que ya sé que tengo que moverme si tengo bursitis de cadera, ¿cómo me muevo? Por supuesto, no vale cualquier cosa. Lo ideal, como siempre, es que tu fisioterapeuta de confianza te adapte un programa de entrenamiento acorde a tus necesidades y tu forma física. Pero como no te quiero dejar con las manos vacías en este punto del episodio, en la descripción te voy a dejar un vídeo donde vas a encontrar un poquito más sobre la bursitis, tips para mejorarla y una rutina de ejercicio de movilidad y activación de cadera que puede ser la base para tu nueva recuperación. Sin olvidar nunca la importancia de consultar con un profesional sanitario siempre que tengamos dudas o no sepamos por dónde va nuestra patología. Recordarte que para evitar este tipo de patologías, lo ideal y lo más importante es mantenerte en forma y tener una rutina de ejercicio. Y si no sabes por dónde empezar, te invito a visitar mi estudio de pilates online. Y como sé que os he dejado mucha información, aquí os voy a dar los puntos claves en el caso de que sufráis bursitis de cadera. Lo primero que tenéis que hacer es tener un correcto diagnóstico de mano de un profesional fisioterapeuta o médico. La segunda parte, una vez estáis correctamente diagnosticados, es bajar la inflamación aguda y atacar la causa del problema, ya sea traumática, patológica o mecánica. Y por último, en todos los casos, el ejercicio terapéutico es fundamental para recuperar un buen funcionamiento de la cadera y evitar recidivas. Con todo esto, terminamos el episodio de hoy sobre bursitis de cadera y entramos de lleno en la sección de preguntas. Recordarte que si quieres hacerme cualquier pregunta en relación a la siguiente temática, tienes la temática aquí abajo y también la posibilidad de preguntarme por aquí o a través de mi canal de Instagram arroba maplaca barra baja fisio todos los miércoles donde os pondré una cajita con preguntas. Y en esta sección de preguntas no me he podido resistir a responder dos dudas que han aparecido de forma recurrente. La primera es si la bursitis de cadera es lo mismo que la trocanteritis. Y la respuesta es... Sí, cuando hablamos de trocanteritis hacemos referencia a bursitis trocanteria, es decir inflamación de esa bursa que está en la zona del trocanter, parte lateral del muslo, que es la más común y sería esa bursitis trocanteria o trocanteritis son la misma patología el mismo problema con distinto nombre y ahora la siguiente pregunta que me va a llevar un poquitito más de tiempo pero no mucho, os lo prometo y es si la bursitis de cadera o trocanteritis es irreversible me habéis preguntado mucho esto y es que como he comentado a lo largo del episodio, es un tipo de patología que parece que es crónica para toda la vida, porque en muchas ocasiones es difícil resolverla. Pero la realidad es que no es irreversible. Por supuesto que tiene solución. El problema es que la solución radica en actuar sobre la causa. Y muchas veces mantenemos la causa porque no somos conocedores, no sabemos que ese es el problema. ¿no? entonces Ahí es como una pescadilla que se va mordiendo la cola. Lo que tenemos que hacer para evitar que se convierta en un problema a largo plazo y que no seamos capaces de recuperarla, es ser conscientes de la importancia de tener una vida activa, tanto para nuestra cadera como para el resto del cuerpo. Y huir un poquito de todos esos hábitos sedentarios que nos mantienen demasiado tiempo en la misma posición. Si llevamos una práctica de ejercicio correcta y recuperamos la fuerza y la movilidad de la cadera, al igual que su coordinación, el problema generalmente se resuelve, ya que como hemos estado viendo a lo largo del episodio, es algo que tiene que ver con un mal funcionamiento generalmente o con un mal uso de la cadera. Eliminando ese mal funcionamiento, eliminando ese mal uso, el problema se resuelve. Manteniendo la causa, el problema se mantiene en el tiempo y de ahí que tenga tan mala fama, pero con los ejercicios adecuados podréis resolverlo sin ningún problema. De hecho para, darlo, para daros una ayudita un poquito más en este tema, aquí abajo os voy a dejar una sesión de ejercicio vinculada directamente a mi canal de YouTube donde vais a poder empezar a conectar un poquito con vuestra cadera, con esa movilidad y con esa activación, sobre todo en rangos últimos de movimiento, que son los que generalmente tienen más pérdida de control. Y con todo esto Terminamos nuestro episodio sobre bursitis de cadera o trocanteritis, como acabamos de ver en nuestra sección de preguntas. Espero que os haya ayudado y que os haya gustado para poder un poquito resolver aquellas dudas que pueda haber en relación a esta patología. Si te ha sido útil, mándaselo a aquella persona que creas que también le puede ayudar y dame 5 estrellitas para poder seguir haciendo contenido de este estilo. Muchísimas gracias por estar aquí y por seguir oyéndome capítulo a capítulo. Nos vemos en los siguientes episodios. Un beso enorme.